0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und in dem heutigen Video möchte ich mich mal mit der Frage beschäftigen, ob Peer-to-Peer-Kredite eigentlich schon im Mainstream angekommen sind. Warum ist das eine Fragestellung, die mich aktuell beschäftigt? Nun, vor kurzem hat Daniel Engelbart, aka der Spardetektiv, im Sat1 Frühstücksfernsehen über die Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite gesprochen und obwohl es eigentlich nicht so ungewöhnlich ist, dass Peer-to-Peer-Kredite immer auch mal Erwähnung in den Massenmedien, speziell auch im Printbereich, Erwähnung finden, ich habe da zum Beispiel mal einen Artikel in der Zeit entdeckt aus dem Jahr 2009, ist das Privatfernsehen aus meiner Sicht schon nochmal eine andere Hausnummer. Und ich habe mich gefragt, woran könnte man das eigentlich jetzt messbar machen, ob Peer-to-Peer-Kredite schon im Mainstream angekommen sind, welche Faktoren könnte man dort berücksichtigen und was würde das eigentlich auch als letzte Konsequenz für uns als Privatanleger auf der einen Seite, aber eben auch für Peer-to-Peer-Plattformen auf der anderen Seite bedeuten. Und mit diesem Ansatz habe ich mich beschäftigt und mich dazu entschlossen, jetzt auch mal ein Video dazu aufzunehmen, um mal so ein paar Gedanken dazu zu äußern. Ich würde als Herleitung zu diesem Thema gerne noch eine kleine Geschichte erzählen, weil es aus meiner Sicht auch sehr ähm, treffend ist, ähm, wie eigentlich dieses Thema sich entwickelt hat und wie ich auf diesen Beitrag im Sat 1 Frühstücksfernsehen auch aufmerksam geworden bin. Und zwar habe ich mich Anfang September, war es glaube ich, äh, zum Grillen verabredet mit dem Nachbarn meiner Immobilie, äh, Micha, schöne Grüße an dieser Stelle, und ähm, Micha, Micha ist Anfang 50, ist angestellt, ähm, ist aber noch ein sehr aufgeweckter Typ, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, einer, der sehr neugierig ist, der einen gewissen Erfindergeist hat. Ich werde jetzt nicht zu sehr in, in die Details äh, gehen, aber auf jeden Fall jemand, der sich für sehr viele Sachverhalte interessiert. Und er hat ein paar Tage ähm, zuvor, vor diesem äh, Grillabend mitbekommen, dass ich auch ein Buch veröffentlicht habe. Geldanlage, Peer-to-Peer-Kredite und ähm, wollte das auch mal als Anlass nehmen, um mich sehr viel äh, zum Thema Self-Publishing zu fragen und wie das Ganze so bei Amazon funktioniert, worauf man achten muss, was man verdienen kann, etc. Und ähm, jetzt haben wir uns getroffen, haben einen schönen Abend gehabt, haben natürlich über das Thema Self-Publishing ges gesprochen, aber sind dann auch beim Thema Peer-to-Peer-Kredite hängen geblieben, weil natürlich auch sehr viele Sparer dieser Zeiten äh, die Frage umtreibt, wie kann ich denn jetzt eigentlich in der momentanen Marktphase mein Geld gut für mich äh, anlegen und arbeiten lassen, was gibt es dort für Alternativen und von Aktien, Immobilien bis hin zu Peer-to-Peer-Krediten, haben wir alles mal so ein bisschen ähm, ja ab abgetastet und haben alles mal so ein bisschen besprochen, aber da hat auf jeden Fall das erste Mal auch ein bisschen ein besseres Verständnis auch zum Thema Peer-to-Peer-Kredite bekommen. Und das Interessante für mich ist, ein paar Wochen später, dann Ende Oktober, schickt er mir ein Bild zu via WhatsApp, wo ich sehe, da ist irgendwie ein Screenshot, wo ein Peer-to-Peer-Plattform-Vergleich abgebildet ist: Mintos, Bondora, Estate Guru, und sehe und erkenne, dass das Thema im Sat1-Frühstücksfernsehen Thema gewesen ist. Und das ist für mich deshalb bezeichnend, weil ich häufig den Eindruck habe, dass wir in diesem Kosmos, wenn man so möchte, Peer-to-Peer-Kredite irgendwie so eine kleine Blase sind. Ja, irgendwie so. Man weiß mittlerweile, wer beschäftigt sich mit dem Thema, äh, wer kommentiert, wer äh, hat da in diesem Thema irgendwie so ähm, seine Finger mit im Spiel und es ist irgendwie ein sehr abgeschlossener Raum für mich. Und deswegen fand ich sehr interessant, dass ich das quasi extern, so wie es halt manchmal auch ist, Mund-zu-Mund-Propaganda, über dieses Thema Peer-to-Peer-Kredite spreche und dann auf einmal dieses Feedback wieder zurückkommt und sich jemand daran erinnert, hey, Peer-to-Peer-Kredite und äh, dann irgendwie auch noch in diesem Kontext der Massenmedien oder aus dem Privatfernsehen heraus ähm, sagt, schau mal, hier ging es ums Thema Peer-to-Peer-Kredite ähm, und es findet dann vielleicht doch auf einer etwas größeren Ebene bereits statt, als ähm, ja, man das vielleicht annehmen würde. Beziehungsweise habe ich manchmal den Eindruck, ich bin hier in so einer kleinen Peer-to-Peer-Blase äh, gefangen und äh, das Thema ist irgendwie so ist cool, aber es ist irgendwie in nur einem findet nur einen bestimmten rahmen statt und das war für mich ähm, auf jeden Fall so ein moment, der mich ähm, so ein bisschen wachgerüttelt hat und mich da auch nochmal zum nachdenken angeregt hat ähm, peer-to-peer-Kredite mainstream, wo stehen wir eigentlich ja und das ist so ein bisschen die herleitung für dieses ähm, Video ich würde sagen, bevor ich auf diese Frage eingehe peer-to-peer-Kredite und mainstream wo stehen wir da eigentlich? Würde ich sagen, schauen wir erstmal ganz kurz auf diesen Beitrag aus dem Sat1 Frühstücksfernsehen. Wenn ihr wollt, falls ihr den Beitrag noch nicht kennt, der geht ungefähr fünf Minuten lang. Auf meinem Blog habe ich dieses Video auch verlinkt in dem aktuellen Blogartikel. Schaut es euch gerne an, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und das ist auf jeden Fall auch, ja, so in gewisser Weise mein Fazit zu diesem Video. Denn ich muss sagen, für die Kürze der Zeit, fünf Minuten, wem will man da peer to peer kredite in fünf Minuten näher bringen? Man weiß, man hat wahrscheinlich eher ein weniger finanzaffines Publikum. Muss ich sagen, dass es für die Kürze der Zeit eigentlich ein recht nüchterner und ein recht äh, informativer Beitrag geworden ist. Ähm, nachdem Daniel Engelbarts als Spardetektiv angekündigt worden ist, hatte ich ehrlich gesagt schon, äh, ja, das Schlimmste erwartet. Aber es ist dann doch äh, sehr ähm, informativ geworden am Ende des Tages. Die Aussagen ähm, waren aus meiner Sicht sehr, sehr gut getroffen, wenn man jetzt halt berücksichtigt, dass sich das äh, normale Publikum wohl eher weniger mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich fasse es mal kurz zusammen, was so die wichtigsten Aussagen ähm, in diesen fünf Minuten gewesen sind. Äh, Peer-to-Peer-Kredite, was sind sie überhaupt und ähm, warum bekommen sie auch speziell so einen starken Auftrieb und so einen starken Boom durch Plattformen in Osteuropa. Kreditdiversifikation vermindert das Risiko. Peer-to-Peer-Plattformen sind unregulierte Banken. Warum ist es attraktiv für die Kreditnehmer? Weil es eben eine sehr schnelle Verfügbarkeit auch zum Geld gibt und man deswegen auch bereit ist, höhere Zinsen zu bezahlen. In dem Zusammenhang sei nochmal dieses Video empfohlen. Wer nimmt eigentlich Peer-to-Peer-Kredite in Anspruch, was ich vor kurzem veröffentlicht habe? Und ähm, ja, gibt es. Also es gibt auch Möglichkeiten, bei Peer-to-Peer-Krediten sein Geld automatisiert zu investieren und ähm, es gegebenenfalls auch vorzeitig dann über sowas wie einen Zweitmarkt zu verkaufen. Und dazu gab es dann die Übersichtsgrafik auch nochmal mit ein paar äh, Vorstellungen von ausgewählten Peer-to-Peer-Plattformen. Dazu Bondora, Mintos und Estate Guru. Aus meiner Sicht äh, für Anfänger auf jeden Fall auch gut gewählt. Und auch das Fazit vom Moderator am Ende fand ich äh, war okay und kann man durchaus so stehen lassen. Er hat gesagt, äh, kein Juhu, aber durchaus eine Alternative. Und ich denke mal, damit ähm, war der Beitrag gut abgerundet und ähm, hat auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen, wo es jetzt weder darum ging, Peer-to-Peer-Kredite maßlos zu verteufeln und als den letzten Schrott darzustellen, noch ging es darum zu sagen das ist jetzt wirklich die Alternative rein im Peer-to-Peer-Kredite, sondern es war ein wirklich ein sachlich nüchterner und informativer Beitrag. Und das war doch auf jeden Fall schon mal eine, eine gute Grundlage auch für, für dieses Thema. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet eigentlich Mainstream im Kontext der Peer-to-Peer-Kredite? Ich habe als erstes mal geschaut, was sagt eigentlich Wikipedia dazu? Wie definiert man eigentlich den mainstream ähm, laut Wikipedia spiegelt es den kulturellen Geschmack einer großen Mehrheit wider, den Massengeschmack der Massenkultur, im Gegensatz zu Subkulturen oder dem ästhetischen un Untergrund, beziehungsweise Underground, haben sie tatsächlich auf Englisch geschrieben. Ähm, also was sind hier die wichtigsten Worte? Geschmack, Mehrheit, Massenkultur. Ich denke, weitere Synonyme wären in dem Zusammenhang äh, Akzeptanz oder auch Massentauglichkeit. Ähm, wenn man mich persönlich fragen würde, wie bewerte ich Mainstream, was ist das für mich? Für mich bedeutet es sowas wie eine Art Anerkennung beziehungsweise eine Akzeptanz von einem Sachverhalt, von etwas in der breiten gesellschaftlichen Masse. Und ich denke mal, das, das deckt sich ja sehr, sehr stark. Die Frage ist jetzt, wie könnte... Mainstream, wie könnte Massentauglichkeit messbar gemacht werden und lassen sich äh, Peer-to-Peer-Kredite vielleicht auch schon als äh, oder im Status Quo als Mainstream einordnen? Und ich habe hier mal zwei Ebenen, die ich äh, persönlich für wichtig erachte, nämlich zum einen mal das Peer-to-Peer-Kreditvolumen im Kontext zum Gesamtkreditvolumen zu betrachten, also mit Banken, mit Kreditinstituten, um einfach auch mal so ein Verhältnis zu bekommen, wie Peer-to-Peer-Kredite dem Gesamtmarkt gegenüberstehen und in, in welchem Verhältnis äh, diese beiden zueinander stehen. Und auf einer zweiten Ebene auch ganz wichtig, glaube ich, äh, der Zugang zu Peer-to-Peer-Krediten und auch die Voraussetzungen, ähm, dass Peer-to-Peer-Kredite Peer -Peer sich in den Mainstream entwickeln können, äh, wäre noch eine zweite Ebene, die für mich ganz wichtig wäre. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem äh, Kreditvolumen bei Peer-to-Peer-Krediten. Und hier kann ich mal auf eine... Studie verweisen, die jüngst veröffentlicht worden ist von, äh, von den Jungs von Altfi Alternative Finance. Ähm, und zwar haben sie eine Studie veröffentlicht, Alternative Lending State of the Market Report 2020. Und was man diesem Report entnehmen kann, ist, dass 2019 6,6 Milliarden Euro an Neukreditgeschäften über Peer-to-Peer-Plattformen bzw. Marktplätze vermittelt worden sind. Das entspricht einer Steigerung von 80% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2018 waren es 3,6 Milliarden Euro. Also ein gutes Wachstum und ganz vorne mit dabei Mintos mit insgesamt 3 Milliarden Euro an vermittelten bzw. finanzierten Krediten im Jahr 2019, was 45%, also fast die Hälfte des Gesamtergebnisses entspricht. Wenn man sich das so betrachtet, dann sieht es auf den ersten Blick auf jeden Fall nach sehr viel aus, oder? 6,6 Milliarden Euro ist auf jeden Fall eine Hausnummer, ist allerdings im Verhältnis zum Gesamtkreditvolumen verschwindend gering. Und dafür habe ich mal auf den Statistikseiten der Bundesbank ein bisschen recherchiert und mir hier unterschiedliche Statistiken angesehen mit Einblicken zum deutschen Kreditgeschäft. Und ich habe eine Zahl herausgefunden, die war sehr interessant. Das Neugeschäftsvolumina deutscher Banken lag im Jahr 2019 bei Konsumkrediten an private Haushalte bei insgesamt 110 Milliarden Euro. Das heißt also, wenn man das so ein bisschen in Relation setzen will, sprechen wir hier von einem Faktor, der 37 Mal größer ist als das finanzierte Kreditvolumen durch Mintos und wohlgemerkt, wir sprechen hier allein reduziert auf deutsche Konsumkredite. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal diesen Faktor nehmen, würde man sicherlich sehr, sehr eindeutig sagen können, dass Peer-to-Peer-Kredite kein Teil des Mainstreams sind. Ähm, aber wie sieht es mit den Voraussetzungen aus, dass Peer-to-Peer-Kredite vielleicht eines Tages dorthin kommen werden? Ähm, da glaube ich, dass die Voraussetzungen aktuell durchaus schon da und gegeben sind. Ähm, früher, ganz klar, da war das Kreditgeschäft in, ähm, ein Monopol der Banken und ausschließlich auch diesen Instituten, vorbehalten. Und jetzt sehen wir halt durch die Digitalisierung, durch die Disruption in der Finanzbranche, dass es eben auch erstmals Privatanlegern möglich ist, auch an dieser neuen Form der Geldanlage zu kommen, daran zu partizipieren. Und wir haben letztlich auch ein Umfeld, glaube ich, was diesen Trend auch sehr, sehr stark befördert. Wir wissen es alle, die Zentralbanken, die Nullzinspolitik in den letzten Jahren, die haben eben Massiv auch dazu geführt, dass Privatanleger sich mit Alternativen beschäftigen und natürlich nicht nur mit dem Finanzthema allgemein, mit dem Thema Geldanlage, sondern was sind vielleicht auch alternative Geldanl Geldanlagemöglichkeiten wie zum Beispiel Peer-to-Peer-Kredite und wenn wir mal schauen, in welchem Umfeld befinden wir uns gerade, wenn wir vielleicht auf Assets schauen wie Immobilien, dann hätten wir jetzt sicherlich subjektiv den Eindruck, dass diese sich oder dass die Immobilienpreise sich in Deutschland eben auch aufgrund dieser Entwicklungen der, der Zinspolitik sehr stark verteuert haben, weil das Geld einfach sehr günstig zu bekommen ist. Das heißt, wir haben ein Immobilienumfeld, wo die Preise sehr, sehr stark in die Höhe gegangen sind. Wir sehen Aktienmärkte, die, ja, es gibt einen neuen Zulauf. Ich glaube, jetzt im ersten Halbjahr, habe ich irgendwo gelesen, sind eine halbe Million neue Depots in diesem Jahr bei Brokern wie Trade Republic, der Consorsbank oder bei der Comdirect eröffnet worden. Aber letztlich sind die Aktienmärkte auch immer noch oder kämpfen, glaube ich, immer noch auch sehr stark mit diesem Vorteil, sehr volatil zu sein, weil man vielleicht eher noch kurzfristigen einen kurzfristigen Anlagehorizont sieht. Und insofern, was steht dort gegenüber, wenn wir es jetzt mal ein bisschen plakativ machen, eigentlich recht oder relativ leicht zu verwaltende Investitionen in Privatkredite. Ich glaube, dass aus diesem Gesichtspunkt schon die Möglichkeit da ist, dass Peer-to-Peer-Kredite auch in Zukunft in einem Atemzug mit diesen Anlageklassen genannt werden kann, ja, sei es Immobilien, sei es Aktien, sei es Anleihen und ich sehe da auf jeden Fall gute Voraussetzungen, dass Peer-to-Peer-Kredite hier in diesen Mix in Zukunft auch immer häufiger und immer stärker auch mit reingenommen werden. Eine Frage zum Abschluss noch, was könnte das letztlich auch als Konsequenz bedeuten, sowohl für Privatanleger als auch für die Peer-to-Peer-Plattformen? Ähm, fangen wir mal mit den Peer-to-Peer-Plattformen an. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich relativ unumstritten, dass so ein starker Zulauf an neuen Investoren, was dann natürlich auch einhergeht mit neuem Kapital für die Peer-to-Peer-Plattform, äh, dass es durchaus begrüßenswert wäre. Ähm, auch wenn man natürlich versucht, vereinzelt so ein bisschen diese Nachfrage zu drosseln, siehe zum Beispiel Bondora Go Grow, was so ein bisschen diesem aktuellen Marktumfeld, äh, glaube ich, auch geschuldet ist, ähm, glaube ich, wäre ein Großteil der peer to peer plattform sicherlich dankbar und die würden es begrüßenswert finden, wenn es einfach noch stärker in den Mainstream gehen würde, wenn noch mehr Kapital da wäre, äh, mit denen die Plattform Arbeiten können. Warum? Ich denke, das erschließt sich eigentlich jedem. Mehr Kredite bedeutet natürlich auch zwangsläufig mehr Umsatz für die Plattform. Es gibt aber auch eine andere Ebene, nämlich dass man auch durch neues Kapital die schlecht performenden Kredite aus der Vergangenheit, dass man das so ein bisschen überdecken könnte und auch die Liquiditätsengpässe füllen könnte. Denn, das haben wir, glaube ich, auch gesehen in diesem Jahr, besonders die äh, Illiquidität nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, die hat dann äh, die Karten bei sehr vielen Plattformen offengelegt, die scheinbar dann doch ein bisschen mehr auf Kante genäht äh, gewesen sind beziehungsweise auch nicht die ganz äh, integersten Absichten mit uns Privatanlegern gehabt haben. Und insofern, glaube ich, ist ein Zustrom Neuer Investoren, neues oder auch vom neuen Kapital für viele Plattformen erstmal begrüßenswert. Vielleicht so ein Stichwort Dump Money, was da auch mit reingeworfen werden kann, dass viele Investoren vielleicht auch nicht so ganz wissen, was passiert hier eigentlich. Und ja, wie sieht es aus Sicht der Privatanleger aus? Ich habe das diese diese Story, die ich am Anfang erzählt habe, auch mal in der Facebook Community gepostet und da muss ich sagen war das Feedback eher zurückhaltend bis negativ. und ich muss sagen, dass es teilweise auch aus meiner Sicht verständlich ist. Für mich gibt es zwei Ebenen, wie sich das ganze auch ein bisschen negativ auf uns als normale Privatanleger auswirken könnte. Zum einen könnte das Zinsniveau fallen, ja so die Überlegung Prinzip der klassischen Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage ist ja auch ein Sachverhalt, den wir in der Vergangenheit äh, schon mal hatten. Wenn wir jetzt an äh, Mintos denken, zum Beispiel von vor einem Jahr, September 2019, ähm, wo es dann auf einmal massiv nach unten ging mit den mit den Zinsen und man sich schon gefragt hat, war es das jetzt und äh, werden die Zinsen nochmal nach oben kommen. Daran merkt man irgendwie auch, wie schnell sich äh, dieses Geschäft irgendwie schon entwickelt hat. Also wenn, wenn das die größten Probleme bei Mintos von vor einem Jahr waren. Ähm, natürlich klar. Was ist die Folge Angebot und Nachfrage? Es kann natürlich dann stark dazu kommen, dass die Rendite sinken wird bei bestimmten Plattformen ähm, und dass sich dann auch viele Anleger fragen werden: Passt hier das rendite risikoprofil noch am Ende des Tages? Ähm, und bin ich bereit dann auch für weniger eine geringere Verzinsung auch vergleichsweise höhere Risiken in Kauf zu nehmen? Das heißt für uns als, äh, sage ich mal existierende oder bereits aktive Investoren im Bereich Peer-to-Peer-Kredite könnte dann so eine Fragestellung aufkommen und die Konsequenz könnte dann zum Beispiel sein, dass wir entweder sagen, wir gehen raus oder nehmen einen Teil unserer Investments aus Peer-to-Peer-Krediten weg oder ähm, schichten es um und leiten das auf andere Peer-to-Peer-Investments über. Und da schließe ich jetzt zum zweiten Punkt über, nämlich die zweite Auswirkung, nämlich, dass durch diesen Trend, durch diesen vermeintlichen Mainstream bei Peer-to-Peer-Krediten auch Zombie-Unternehmen, äh Scams, können wir sie gerne auch nennen, weiter gefüttert und weiter aufgeblasen werden. Denn ich erinnere mich auch noch sehr gut, äh, in, wo wir letztes Jahr von dieser Zinsflaute, wo wir auf diese Zinsflaute geschaut haben bei Mintos, ähm, da war es eigentlich relativ selbstverständlich zu sagen, schau doch mal, Gruppier ist eine coole Alternative, bieten Prozent mit Buyback-Guarantee, was ist mit Investio, Geschäftskredite? Hm, okay, 20 Prozent, mal probieren. Also ich glaube, dass durch mehr Kapital, was in diesen Sektor fließt, natürlich auch gerade in unregulierten Märkten, wie wir es zum Beispiel jetzt immer noch in Lettland haben, dass Zombieunternehmen länger am Leben bleiben als nötig und auch als notwendig. Und erst wenn der Hahn zugedreht wird, das heißt, wenn wir uns davon abkehren, wenn weniger Geld in den Markt fließt, ja, und das ist ja auch eine, eine sehr interessante ähm, Bewegung, die wir bedingt durch die Corona-Pandemie gesehen haben, erst als der Hahn zugedreht worden ist und als das Geld von den Plattformen weggeflossen ist, da hat sich dann gezeigt, welche Plattformen A, solide gewirtschaftet haben, welche wirtschaftlich gut aufgestellt gewesen sind, die nicht über ihren Verhältnissen gelebt haben. Und ich glaube, das sind auch Konsequenzen, die wir auch in der Zukunft noch beobachten können. Und B, natürlich auch ganz klar, welche Plattformen haben auch mit integren Absichten gespielt und wer hat auch wirklich ein ernsthaftes Interesse daran, das Geschäft auch weiter laufen zu lassen. Und insofern... Klingt es jetzt vielleicht eher so ein bisschen negativ, aber ich denke schon, dass Peer-to-Peer-Kredite im Mainstream für uns als bereits aktive Investoren ähm, tendenziell eher negative ähm, Auswirkungen und Konsequenzen hätten. Zumindest sehe ich es jetzt erstmal so. Ähm, aber ja, meine persönliche Bewertung, ich denke, ich habe jetzt hier sehr viel erzählt, habe sehr viele Punkte schon abgearbeitet. Ähm, ich glaube... Wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir, dass Peer-to-Peer-Kredite noch sehr weit weg sind vom, vom Mainstream. Aber, und das ist das, was für mich eigentlich bestehen bleibt, die Voraussetzungen durch dieses aktuelle Marktumfeld sind aus meiner Sicht durchaus gegeben, dass der Zugang zu Peer-to-Peer-Krediten auf jeden Fall da ist und dass in Zukunft deswegen auch noch mehr Privatanleger in diese Asset-Klasse investieren werden. Und deswegen sehe ich hier auf jeden Fall, Großes Potenzial, dass Peer-to-Peer-Kredite auf jeden Fall wachsen werden in Zukunft, ähm, vorausgesetzt, dass jetzt nicht bei den ganz großen Playern ähm, irgendwas passiert, was äh, nochmal für eine ordentliche äh, Eruption sorgen wird. Aber ansonsten glaube ich, dass ähm, es auf jeden Fall ein starkes Potenzial besitzt, äh, ein massentaugliches Investmentvehikel zu werden und ähm, dass da auf jeden Fall noch einiges in Zukunft äh, auf uns zukommen wird. Davon bin ich ähm, äh, ja, überzeugt und auch relativ guter Dinge. Ganz wichtig für mich zum Abschluss, wie bewertet ihr dieses Thema Peer-to-Peer-Kredite Mainstream? Wie schätzt ihr den Status Quo ein und ähm, wie steht ihr allgemein zu diesem Thema? Äh, ich habe mir auch dieses Bild überlegt, was wäre eigentlich, wenn die Bild-Zeitung äh, morgen sowas titeln würde wie äh, weg, von den, äh, weg von den Nullzinsen, jetzt in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Ähm, irgendwie eine komische Vorstellung. Aber hinterlasst mir einfach mal in den Kommentaren so eure Meinung, wie ihr das Ganze bewertet. Äh, sind Peer-to-Peer-Kredite für euch schon ein Teil des Mainstreams? Wenn ja, woran würdet ihr das festmachen? Wenn nein, woran? Äh, warum glaubt ihr, dass es eben noch kein Teil ist? Und wie würdet ihr das allgemein bewerten, wenn Peer-to-Peer-Kredite so ein massentaugliches investment Investmentvehikel für viele Privatanleger werden würden? Also da bin ich sehr gespannt drauf. Hinterlasst mir äh, gerne... Ähm, euer Kommentar unten unter dem Video. Ansonsten gerne auch wieder das Video liken, den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich hoffe, dass wir die 5000 Abonnenten noch in diesem Jahr knacken. Würde mich freuen, wenn du als Zuschauer deinen Teil dazu beiträgst. Ansonsten vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit. Ich hoffe, das Thema war interessant und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder.